0: So schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich so sehr, dass du wieder bei einer neuen Folge zuhörst. Heute haben wir dieses riesen Wunschthema Glaubenssätze. Was es tut, wie sie beginnen, wie sie sich verändern können und was vor allem du dazu beitragen kannst, damit sie sich so verändern, dass sie unterstützend für dich sind. Und ich glaube, da ist ganz viel für dich dabei. Lass uns wieder gerne Rückmeldungen da auf diversen Kanälen. Wir freuen uns über sämtliche Rückmeldungen, die du uns gibst und auch Wunschthemen. Und an dieser Stelle sei auch gesagt, weil ich schon einige Anfragen gehabt habe, so ist es schon ausgebucht oder geht es noch, du kannst dich noch anmelden zur Webinarreihe. Es startet im Jänner, es ist online, das heißt es ist völlig egal, wie sich die Situation bis dahin entwickelt. Es findet auf alle Fälle statt, ein 12-Wochen-Programm, wo du durch jede Woche mit einer neuen Säule der Lebensqualität durchgeführt wirst. Lass dich überraschen, da gibt es ganz tiefe Einblicke, auch in mein Leben. Du wirst super, super Techniken und Tools an die Hand kriegen, wie wir dann auch Dinge integrieren, so dass sie in deinem Leben ein fixer Bestandteil sind. Und deine gesamte Lebensqualität quasi nach diesen zwölf Wochen automatisch in deiner Hand liegt und gut von dir gehoben werden kann. Ja, also du kannst dich noch anmelden. Das geht auch über die, über die neue Homepage www.hackelforlife.com oder einfach eine E-Mail an mich oder über Social-Media-Kanäle. Also stehen dir viele, viele Möglichkeiten zur Verfügung. Aber jetzt geht es gleich los mit dieser neuen Folge. Glaubenssätze, was tun sie, was bewirken sie, was können sie und was kannst du daraus machen. Viel, viel Freude damit und alles Gute! So schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich so sehr, dich bei einer neuen Episode aus der Reihe Werde zum Gestalter, zur Gestalterin deines Lebens begrüßen zu dürfen. In dieser Folge wirst du lernen, wie Glaubenssätze entstehen, aber was viel, viel wichtiger ist, wie du Glaubenssätze auflösen kannst. Und äh, das ist genau quasi schon ein Kundenwunsch und an dieser Stelle möchte ich ein großes Dankeschön aussprechen an alle Menschen da draußen, die uns Feedback hinterlassen haben, die mir E-Mails geschrieben haben und so weiter. Und genau aus dem heraus kann ganz viel Neues entstehen und trau dich nur, hinterlass uns auch Feedback, gib uns äh, Fragen, gib uns Stoff, gib uns Futter. Und dann können wir da auch wirklich was Gutes aufbereiten. Und heute, wie gesagt, in dieser Folge wirst du erfahren, wie entstehen überhaupt Glaubenssätze, was sind quasi Glaubenssätze, wie wirken sie und unterm Strich, was kannst du tun, wenn du einschränkende, destruktive Glaubenssätze, möglicherweise schon dein halbes Leben oder vielleicht dein ganzes Leben mit dir herumschleppst, wie du sie verändern und auflösen kannst dass du noch bewusster in diese Gestalterrolle deines Lebens einsteigen kannst. Gehen wir es an. Glaubenssätze, wie entstehen sie? Vielleicht kennst du dieses Zitat von Henry Ford, ob du glaubst, du kannst es oder ob du glaubst, du kannst es nicht, du hast in jedem Fall recht. Was meinte Ford damit, mit dieser Aussage? Also, Henry Ford war vermutlich schon bewusst, dass es quasi so etwas gibt wie innere Einstellungen, Haltungen, die unser Verhalten dann im Außen extrem beeinflussen. Und das hat ihn vermutlich bewogen, diese Aussage so zu tätigen. Und ich möchte gern mit dir genau da hinschauen, wo diese Einstellungen und Überzeugungen einmal entstehen. Wie entstehen überhaupt Glaubenssätze? Was bedeutet überhaupt Glaubenssatz? Es hat nichts mit Religion zu tun, das möchte ich einmal vorwegnehmen. Glaubenssätze sind quasi so innere Überzeugungen. Man könnte sagen, es sind so aufgestellte, meist nicht hinterfragte Lebensregeln, so quasi wie Richtlinien, an die man sich zu halten hat. Ja? Und diese Glaubenssätze, die kommen zustande durch unsere Umwelt, das heißt, alle Menschen, die auf uns einwirken, Stülpen uns ihre Einstellungen, ihre Haltungen über diverse Dinge, über sich selbst, über das Leben, über die Menschen, über die Welt über. Und als kleines Kind haben wir noch gar keine Wahl, als das zu glauben, was von diesem Menschen sogar herkommt. Und dann sammeln wir natürlich selber durch unsere eigenen Erfahrungen auch unsere Überzeugungen, unsere Haltungen. Unsere Einstellungen. Und all das quasi wird dann immer stärker und stärker, und dieses Konglomerat aus, aus gehörtem, aus überliefertem und aus eigenen Erfahrungsschatz geborgenem, das nennen wir dann Glaubenssätze. Und diese Glaubenssätze quasi gibt es, wenn man es so ganz plakativ sagen würde, gibt es einmal zwei Richtungen davon. Die einen, die sind wunderbar bestärkend und unterstützend. Zum Beispiel so eine Aussage ist bei mir ein ganz bewusster Glaubenssatz, es wird immer jemand da sein, wenn ich jemanden brauche und es wird immer gut für mich gesorgt. Und das ist ein wunderschöner äh, Glaubenssatz, der mich sehr, sehr gut durchs Leben trägt und der mich auch gut durch Corona bisher getragen wird und durch das restliche Corona-Zeitalter noch weitertragen wird. Darauf vertraue ich ganz fest und aus dem heraus quasi entstehen auch meine Handlungen. Und dann also, das wären so diese bestärkenden, diese unterstützenden Glaubenssätze und dann gibt es aber leider auch einschränkende Glaubenssätze. Zum Beispiel, es ist immer alles so schwer an dem Wörtchen immer, da solltest du jetzt einmal bewusst hinhören, an dem Wörtchen immer kannst du nämlich schon sehr, sehr häufig Glaubenssätze, so innere quasi Richtschnüre, Richtlinien, Lebensregeln, die ganz tief in uns verankert sind, wie wir gehört haben, kannst du schon einmal so ausmachen, weil das wird der erste Schritt sein, dass du überhaupt Glaubenssätze verändern kannst, dass sie mal quasi von deinem Unbewussten ins Bewusste aufsteigen, dass du sie wirklich einmal plakativ vor dir hast, damit sie überhaupt gut bearbeitet werden können. So, also das heißt, wir haben gute dienliche und wir haben leider nicht so dienliche, nicht so gute Glaubenssätze. Und dann können wir dieses Feld noch einmal aufspalten in bewusste Einstellungen, bewusste Annahmen und in die unbewussten. Das sind meistens so Überzeugungen, die wir wirklich übernommen haben, ohne dass sie uns bewusst werden. Diese Überzeugungen findest du meist erst heraus, wenn du an einem Ziel arbeitest. Ja, zum Beispiel, ich möchte Hausnummer 15 Kilo abnehmen. Oder ich möchte dies oder jenes erreichen. Und dann stehst du auf einmal wie vor einer Blockade und stößt fest, du kannst es nicht. Trotz aller Anstrengungen kannst du es nicht. Und dann kommen allmählich so Glaubenssätze an die Oberfläche wie, ich schaffe das nicht oder ich schaffe das in meinem Alter nicht mehr, ich bin zu jung, zu alt, zu unerfahren zu viel Erfahrung schon, äh, zu viel meistens schlechte Erfahrung aus dem Bereich, zu wenig Know-how, da muss man studiert haben, ohne dem geht gar nichts und so weiter. Also das heißt, wenn du so quasi dein Ziel erreichen magst, dann stellst du, kann sein, beim Gehen fest diese einschränkenden Glaubenssätze und Überzeugungen. Ja? Wenn du dein Ziel so in einem Durchgang eh erreichst, dann wirst du wahrscheinlich sehr viele unterstützende Glaubenssätze haben, aber keine einschränkenden. Das heißt, die gibt es in bewusster Form, haben wir gehört, und in unbewusster Ausprägung. Und die unbewusste, haben wir gehört, zeigt sich meistens erst so im Gehen. So. Das ist einmal ein ganz ein wichtiger Punkt, dass du mal so deine Glaubenssätze quasi heben kannst. Dieses Herausheben aus dem Unbewussten ist ein ganz wichtiger Vorgang, damit du sie gut bearbeiten kannst und letztlich auch transformieren kannst in einen neuen wunderbaren Glaubenssatz, der dich dann gut bestärkt auf deinem weiteren Weg. Und ich möchte dir gerne einmal die, die wichtigsten, die zwei wichtigsten Auswirkungen von Glaubenssätzen sagen. Das eine Glaubenssätze steuern ganz massiv etwas, was wir nennen selektive Wahrnehmung. Das heißt, wir Menschen nehmen von dieser Fülle an Möglichkeiten, an Wirkmöglichkeiten, also sprich an Dingen, die so in der äußeren, äußeren Welt vorfindlich sind und über unsere fünf Sinne aufgenommen werden können, von diesem ganzen Angebot können wir nur einen ganz klitzekleinen Teil bewusst wahrnehmen. Und Diesen Vorgang nennt man selektives Wahrnehmen. Und eine selektive Wahrnehmung wird unter anderem durch deine Glaubenssätze vollzogen. Das heißt, wenn du etwas für wahr hältst, dann filterst du das heraus. Wenn etwas in deiner Welt gar nicht sein kann, dann filterst du das gar nicht heraus. Wenn du zum Beispiel mit, diesem, mit dieser Glaubenssatzeinstellung hinausgehst, alle Menschen sind schlecht drauf an einem Montag, zum Beispiel, ja, dann könntest du herausfiltern, dann könntest du quasi alle schlecht gelaunten Menschen an einem Montagmorgen herausfiltern und dieses Herausfiltern von diesen schlecht gelaunten Menschen führt noch mehr zu deiner inneren Überzeugung und bestärkt dich noch mehr darin, dass dieser Glaubenssatz, diese Überzeugung, Natürlich für wahr gehalten werden muss, weil sie quasi in deinem Kopf wahr ist. Punkt. So. Das heißt, alle anderen Menschen an diesem Montagmorgen, möglicherweise Menschen, die gut gelaunt sind, die fröhlich durchs Leben gehen, die siehst du gar nicht. Die filtert quasi dein Unbewusstes völlig heraus. So. Also, das heißt, Glaubenssätze steuern deinen selektiven Wahrnehmungsprozess. Und die zweite Auswirkung, die Glaubenssätze haben, wir nennen das kognitive äh, Dissonanz. Was bedeutet das? Ich möchte dir gerne mal den Begriff erklären. Dieser Begriff stand, stammt aus der Sozialpsychologie und beschreibt nichts anderes, als dass dein Hirn Dinge passend macht, die nicht zusammenpassen. So, was heißt das jetzt im Einzelnen? Eine Kognition, könnte man sagen, ist eine ein emotionales Ereignis gekoppelt mit einer Bewertung. Also quasi, ich nehme etwas wahr, da gibt es ein Ereignis und das ist gut oder das ist schlecht. Und das wäre dann so eine, eine mentale, ein mentales Ereignis, wo du deine Bewertung schon dazugegeben hast. Und eine kognitive Dissonanz bedeutet, du hast zwei solche Emotionale Ereignisse mit Bewertungen, das eine wahrscheinlich Plus, das andere ein Minus und die passen überhaupt nicht zusammen. Und jetzt tut dein Hirn alles, damit diese Dinge trotzdem zusammenpassen können. Ich gebe dir ein Beispiel. Nehmen wir mal an, du wärst Raucherin oder Raucher. Ja, so. Jetzt äh, weißt du, oder hast schon viel gelesen und gehört dazu, dass Rauchen grundsätzlich für deine Lungen nicht wirklich optimal ist oder für deinen ganzen Organismus eigentlich nicht optimal ist. Das weißt du. Rauchen schädigt meiner Gesundheit. Jetzt rauchst du aber. Jetzt quasi entsteht mit diesem, äh, mit diesem Ereignis, dass du rauchst, eigentlich eine kognitive Dissonanz. Auf der einen Seite hast du dein mentales Know-how mit dieser Bewertung Rauchen schadet. Auf der anderen Seite dein mentales Ereignis, ich genieße Rauchen und es quasi irgendwie ist es jetzt gerade irgendwie nett und schön. So, und das passt nicht zusammen. Rauchen schadet und ich tue es trotzdem, obwohl es schlecht ist und ich es sogar genieße, geht nicht zusammen. Und jetzt muss dein Hirn irgendwie diese zwei mentalen Ereignisse passend machen, damit es wieder sich homogen in deinem Hirn anfühlt. Und wie tut das dein geniales Gehirn? Er sagt, ja, möglicherweise weiß ich es eh. Rauchen schadet meiner Gesundheit, aber wenn ich das wirklich genießen kann, dann tut mir das sicher nichts. Also so quasi der Genuss steht doch über dem Schaden. Und in dem Moment, wo du sagst, solange ich jede Zigarette wirklich genieße, wird sie mir auch nicht schaden, in dem Moment ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen in deinem Gehirn und du kannst wieder frisch und fröhlich weiter rauchen bis zur nächsten kognitiven Dissonanz. Also das heißt, diese Glaubenssätze triggern auch kognitive Dissonanzen. Auf der einen Seite möchtest du etwas und auf der anderen Seite quasi hast du aber so dieses Gefühl, das steht mir nicht zu. Und in diesem äh, quasi in dieser kognitiven Dissonanz muss dein Hirn irgendwie diese Dinge wieder passend machen. Und das ist dann das, was du dann manchmal als positiven Effekt, weil manchmal leider auch als schlechten Effekt äh, merkst, dass du es einfach dann unterlässt oder nicht mehr tust. Zum Beispiel, du hast ein Vorhaben, du möchtest irgendwas Neues angehen, jetzt schärft dich dieses Neue, du möchtest da mehr darüber wissen und dann ist aber so eine Überzeugung da, so ein innerlicher Glaubenssatz, alles Neue ist schwer oder ich bin so und so viel zu alt, in meinem Alter kann man das so und so nicht mehr lernen. Und jetzt hast du zwei mentale Ereignisse, die überhaupt nicht zusammenpassen. Da ist nur deine Neugierde, da ist deine innere Haltung. Alles Neues schwer und in einem gewissen Alter geht Neulernen so und so nicht mehr. Und jetzt muss dein Hirn das passend machen. Und meistens ist dann so, dass du sagst, ich weiß nicht, jetzt lasse ich es einmal. Und mit dem quasi, mit diesem, äh, jetzt lasse ich es einmal, macht dein Hirn, das ist der Versuch, dass, der, diese Dissonanz wieder auszugleichen, indem du es irgendwie nicht ganz weg gibst, aber jetzt quasi gehst du es auch nicht an. Ja? So, und damit ist es irgendwie wieder aushaltbar. Also diese zwei Dinge, die gehen immer von Glaubenssätzen aus, selektive Wahrnehmungsprozesse und kognitive Dissonanzen. Und jetzt quasi, jetzt kannst du, wenn du das einmal weißt, kannst du dir schon die Mühe machen und deine Glaubenssätze heben. Deine unbewussten Glaubenssätze. Ich habe mir dann auch noch eine Liste zurechtgelegt. Ich werde dir mal so Glaubenssätze von mir selbst und von Menschen, mit denen ich durch meine Arbeit als Coach, als Trainerin zu tun habe, damit du mal so eine Idee kriegst, was sind überhaupt Glaubenssätze und unterm Strich, wie kannst du sie so gut bearbeiten dass du gut, weil das haben wir ja gesagt, das ist unser Ziel, dass du gut weitergehen kannst. Also, gehen wir es einmal an. Vier Schritte brauchst du, damit du die, äh, deine negativen Glaubenssätze verändern kannst. Schritt Nummer eins, finde deine negativen Glaubenssätze heraus und lies sie laut vor. Also so, als würdest du quasi von außen hören, was deine negativen Überzeugungen sind. Ich nehme jetzt einmal gleich Beispielsätze her, dass du es gut nachvollziehen kannst. Zum Beispiel, schlank sein geht nicht, das liegt bei uns in der Familie. Das ist was, was zum Beispiel zu bearbeiten wäre. Oder äh, so in Bezug auf Geld, das ist ja auch ein wunderbares Thema, weil es da auch so viele Glaubenssätze gibt, die wirklich einschränkend sind. Zum Beispiel, reiche Menschen sind sierig sind irgendwie schlimm. Reiche Menschen sind nur irgendwie durch, durch äh, über Schleichwege reich geworden, nur durch Betrug und reiche Menschen sind geizig und so weiter. Also alles, was da so über Geld ist, von Geld stinkt angefangen bis hin zu dem, dass reiche Menschen einfach furchtbare äh, Mitmenschen sind, furchtbare Gesellen sind und dass alle irgendwie immer gleich sind. Da solltest du mal wirklich gut hinschauen. Oder in deinen anderen Lebensbereich, zum Beispiel über Beziehungen. Äh, Männer sind so und so, Frauen sind so und so. Was hast du so an, an, an quasi an prototypischen Aussagen über Männer, über Frauen und über dich selbst in Bezug auf Beziehungen? Oder in Bezug auf deine Gesundheit, was hast du da so an, an Überzeugungen? Oder mach dir mal auf, hinzuschauen in Bezug auf deine Lebensaufgabe. Also ist Arbeit wirklich was, was man machen muss, was hart sein muss, was anstrengend sein muss und ohne dem geht es gar nicht. So das ist, Schau da gut hin. Da gibt es ganz, ganz viel, wo du fündig werden kannst. Also finde erster Punkt, ja, von vier Schritten. Erster Schritt. Finde deine negativen Glaubenssätze heraus. Wenn du äh, da nicht weiterkommst, kannst du mich auch sehr, sehr gerne kontaktieren. Da unterstütze ich dich sehr gerne dabei. Du kannst auch mit so Halbsätzen arbeiten. Also im Sinne von, so wie ich es jetzt gerade gesagt habe, in Bezug auf Frauen sind, Männer sind, die Welt ist, äh, Arbeit ist, Montage sind. All das, was da so an Ergänzungen kommt, kannst du gleich mal bearbeiten, wann da was Destruktives dabei ist. Ja? Oder so, ich bin zu alt für äh, Lernen ist Punkti Punkti. Also all diese Ergänzungen, das muss nicht immer über eine Frage sein, wie du deine Glaubenssätze herausfinden kannst, auch über so Ergänzungen, über so Halbsätze. Oder hör dir selbst beim Sprechen zu. All diese Immer-Sätze haben wir schon gehört heute. Die geben meistens sehr viel Auskunft darüber, über das, was da so im Hintergrund an Glaubenssätzen läuft. Und dann, wenn du das erst im ersten Schritt an die Oberfläche gebracht hast und laut vorgelesen hast, sodass du es wirklich gehört hast, kommt jetzt der zweite Schritt dran. Und zweiter Schritt bedeutet, hinterfrage deine Glaubenssätze. Wenn du so diesen Glaubenssatz hast, reiche Menschen sind unfreundliche Zeitgenossen oder sind irgendwie, wie soll ich sagen, so gierig, dann hinterfrage das. Vielleicht kennst du reiche Menschen, die unglaublich liebevoll sind, die wohlwollend sind, die ganz, ganz viele wunderbare Dinge für andere Menschen tun. Vielleicht kennst du aber auch arme Menschen, die sehr gierig sind sehr hinterfutzig sind, sehr gorstig sind. Das heißt, hinterfrage ganz bewusst, ist das wahr? Ist das wahr, was ich mir die ganze Zeit da einrede oder was ich quasi so übergestülpt habe im Laufe meines Lebens? Ist das wahr? So, hinterfragt es, bleibt da wirklich eisern bei dir dabei. Zweiter Schritt des Hinterfragens. Wir sind noch immer im Vier-Schritte-Programm, -Vier nur damit du wieder deinen roten Faden, deine Orientierung hast. Erster Schritt haben wir gehört, hol deine einschränkenden Glaubenssätze an die Oberfläche und lies sie laut vor. Zweiter Schritt, hinterfrage diese Glaubenssätze. Also ist das wahr? Hast du auch das Gegenteil schon erlebt und erfahren? Wenn du sagst, so Montage sind scheiße, Hast du schon mal mitgekriegt, dass es einen Montag gegeben hat, der gut gelaufen ist? Also so, so sammle auch bewusste Erfahrungen aus dem Gegenteil. Und glaub mir, du wirst auch im Gegenteil immer fündig. Ja? Oder so, das in meinem Alter kann man nichts mehr lernen. Mach dich auch auf die Suche nach Gegenbeispielen. Ich glaube, die älteste Bergsteigerin der Welt hat erst mit 75 Jahren begonnen mit dem Bergsteigen. Oder da gibt es so viele andere wunderbare Beispiele. Ja, ich bin selber so ein, ein Beispiel über das äh, Musizieren. Wenn man als Kind kein Instrument lernt, geht das gar nicht mehr. Ich spiele seit einem Dreivierteljahr Ukulele. Das ist auch der Grund, warum die Eingangs- und die Outro-Musik eine Ukulelemusik ist. Nicht von mir, aber wunderschön zumindest aus dem Instrument. Und so, also, es macht mir unglaublich viel Freude. Aber ich habe auch nicht den Anspruch, dass ich es perfekt können muss sondern ich habe meine Überzeugung, ich kann es lernen, völlig egal wie alt ich bin. Das stimmt schon, dass gewisse Hirnprozesse im Alter etwas langsamer gehen, aber dafür habe ich mindestens den dreifachen Schub an Motivation, als vielleicht ein Junge hat. Okay, also lass dich nicht aushebeln von solchen Dingen, das kompensierst du fünfmal mit anderen Dingen und mit deiner liebevollen Einstellung und Humor und so weiter. Also überprüfe solche Dinge wie zu alt, zu jung und so weiter und jetzt im zweiten Schritt hinterfrage das ganz bewusst. Also so quasi holz vor deinem bewussten Verstand hin und schau, ob es dem wirklich standhält, diese Aussage. ja Oder so, das Leben muss schwer sein. Also diesen Glaubenssatz durfte ich gehen lassen. Ich habe festgestellt, wenn es wirklich richtig, richtig cool und gut gelaufen ist, ist es immer im Flow gelaufen, immer mit Leichtigkeit. Es war immer ein Gefühl von Getragensein und das hat dann dazu geführt, dass ich diesen Glaubenssatz komplett über Bord geworfen habe und heute sage ich, meine Aufgabe ist es dafür zu sorgen, dass es wirklich mit Leichtigkeit gehen kann, weil dann ist es richtig cool, dann fährt es richtig und dann ist es wirklich auch quasi von Erfolg gekrönt. Ja? So, also überprüfe das, hinterfrage es. Zweiter großer Schritt. Dritter großer Schritt, jetzt kommt quasi die Transformation. Jetzt verwandelst du den alten Glaubenssatz quasi in ein wunderschönes Prinzesschen. Also so aus dem Frosch darf jetzt der Prinz entstehen, jetzt darf das Neue entstehen. Dieses neue Pflänzchen, auch wenn es irgendwie noch, wie sagen, ein kleines Pflänzchen ist, es ist trotzdem schon da und darf jetzt beginnen zu wachsen. Das heißt, im dritten Schritt setzt du ganz bewusst dieses neue Pflänzchen ein in deiner ganzen Struktur. Das kann zum Beispiel sein von, äh, ob einem gewissen Alter geht, lernen überhaupt nicht mehr, dass du dann das durch dein Hinterfragen und so weiter feststellst, dass das eigentlich eh humbug ist. Und jetzt im dritten Schritt transformierst du diesen Satz und sagst, ich kann mir alles so aufbereiten, dass ich in jedem Alter lernen kann. Oder ich kann mir Unterstützung holen. Wer sagt denn, dass du alles irgendwie alleine machen musst? Also das heißt, äh, transformiere es so, dass ein, ein guter, unterstützender Satz daraus werden kann. Ja? Oder so eins der schönsten Transformationen ist so, im Leben kriegt man nichts geschenkt und ich habe dann einer Klientin sagen dürfen... Das glaube ich jetzt nicht, weil eigentlich ist das ganze Leben ein großes Geschenk. Und das war eins der berührendsten Momente. Sie ist dann tag gesessen und wie ich diesen Satz ausgesprochen habe, dass eigentlich das ganze Leben im Grunde ein großes Geschenk ist, für das es jeden Tag gilt, Danke zu sagen. In so einem genialen Zusammenspiel, wie das alles funktioniert, und ich sie toxisch und war so berührt von diesem Satz, dass es eigentlich mehr nicht mehr braucht hat. Das heißt, manchmal prescht dir wer auch so mittendrunter und dann hast du alle vier Schritte innerhalb von zwei Sekunden gemacht. Das geht manchmal auch. Das sind so die Sternstunden in unserem Leben, aber das braucht es nicht, das ist nicht notwendig. Du kannst Step by Step vorgehen. Und transformierst jeden Satz. Das heißt nach dem Hinterfragen transformiere den Satz so, dass du die neue Überzeugung wirklich gut nehmen kannst. Aber jetzt Vorsicht Falle! Nehmen wir an, du hast so diesen Glaubenssatz, ich bin dick oder nicht schön genug oder was auch immer. ja so. Und jetzt so quasi transformierst du diesen Glaubenssatz, ich bin schön und ich erreiche mein Zielgewicht leicht und so weiter. Und jetzt kommt aber innerlich so das, jetzt kommt so diese Bresche, dieser Hammer da und sagt, was machst du da jetzt gerade mit dir? Lügst du dich jetzt gerade selber an? Das glaubst du dir wohl jetzt, selber, was du da jetzt da, selber nicht, was du dir da jetzt einredest? Und das ist natürlich nicht produktiv. Und hier gibt es natürlich auch, wie könnte es anders sein? Wir greifen in die Trickkiste hinein und zaubern einen Trick heraus. Und dieser Trick heißt Zeigarnik-Effekt, geht zurück auf Zeigarnik, das ist eine, eine russische Verhaltensforscherin und die Dame hat den sogenannten Ergänzungseffekt herausgefunden und das ist genial, das hat, die hat nämlich herausgefunden, dass unser Hirn keine halbfertigen Sätze aushalten kann. Also quasi unser Hirn möchte immer Sätze vervollständigt haben. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, nimm mal den Satz her, äh, ich bin nicht schön oder ich bin zu dick oder was auch immer. Und jetzt hast du den neuen Satz, äh, ich bin schön und du kannst den aber nicht glauben. Also der kann sich gar nicht, dieses Pflänzchen, das kann sich gar nicht einwurzeln in deinem Innersten, weil du gar nicht fest davon überzeugt bist. Und jetzt holen wir uns diesen Zirganik-Effekt her und der geht jetzt so, ich bin schön, weil... Und jetzt suchst du mindestens vier Gründe, warum du zu dieser Überzeugung gelangst, dass du schön bist. Weil du so vieles in deinem Leben schon gemacht hast, wo dir Menschen auch rückgemeldet haben, was du für ein wunderbarer Mensch bist. Das heißt, du kannst erkennen, dass Schönheit nicht nur Fassade ist, sondern über unser Tun ausgedrückt wird, wo sich dein Sein quasi nach außen erstrahlen lässt. es ja? das heißt, Finde mindestens vier Gründe für dein Weil, für deine Überzeugung. Du kannst dir das so vorstellen, wir etablieren jetzt einen neuen Tisch. Okay? So. Und dieser Tisch, diese neue Tischplatte, das ist ein neuer Glaubenssatz, der jetzt zu installieren ist. Und dieser neue Glaubenssatz muss jetzt gehalten werden. Und da braucht es Beine, die diesen neuen Glaubenssatz halten. Und diese Beine sind deine inneren Überzeugungen. Und eines darfst du mir glauben, wenn ein Mensch vier Überzeugungen gefunden hat für diesen neuen Glaubenssatz, hat er den schon so tief in sich verankert, dass es den vierten Schritt eigentlich gar nicht mehr viel braucht. Weil der vierte Schritt nach diesem Transformationsprozess, wo du jetzt wirklich aus diesem Einschränkenden einen neuen Glaubenssatz gemacht hast, kommt dann im vierten Schritt dieses Verfestigen und verfestigen heißt wirklich eine Zeit lang, es mit dir herumzutragen. Das heißt, mach dir bewusst, bestärke dich darin, sag dir diesen neuen Glaubenssatz, wann du dran denkst gibt da irgendwo ein Post-it hin über diesen neuen Glaubenssatz, schreib es dir in dein Tagebuch ein, idealerweise, so dass es dich gut leiten und begleiten darf, eine Zeit lang, diese neue Denkhaltung. Und du dann aus dem heraus automatisch deine selektive Wahrnehmung steuerst, wir erinnern uns, du filterst immer heraus, und deine kognitiven Dissonanzen aufhebst damit. Und so quasi kannst du dieses Thema für dich Richtig, richtig rund machen. Wenn du Fragen hast, ich freue mich so sehr über deine Rückmeldungen. Vielen, vielen Dank dafür. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit beim Etablieren deiner Glaubenssätze, beim, Veren also beim Herausheben und beim Verfestigen deiner neuen Glaubenssätze. Ja, Ich würde dir gerne als Abschluss äh, diesen Glaubenssatz mitgeben den ich stark gehabt habe, so quasi das liegt in der Familie und somit kann man das nicht verändern. Und heute weiß ich, ja natürlich, wir tragen den ganzen Familienschatz in uns, aber wir haben so viel mehr Mitspracherecht, als wir glauben und ich bin für mich in meiner Entscheidungsfreiheit gefordert und kann immer auch wählen, wie ich mit den Dingen umgehe. In diesem Sinne, hab's fein, schau gut auf dich und ich freue mich sehr auf alles, was du aus deinem Leben machst. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Deine Christine